0: Bienvenidos a Las Tres Mogels, un podcast dedicado a la cultura, el bienestar, la actualidad y sobre todo a redescubrir los placeres simples de la vida. Somos tres mujeres emprendedoras apasionadas por los libros y el buen vivir. Adriana, licenciada en literatura y gestora cultural, Andreina, ingeniera química y apasionada de la economía creativa y Susana, comunicadora, librera y mamá. Hoy estamos aquí después de muchísimo tiempo, chicas, ¿cómo están? Encerrados. Muy bien. <risa> Cada una en la casa. Bueno, esta es la primera vez que grabamos de esta manera. Susi está en un lugar y Andre y yo estamos en otro lugar, así Ven. que
1: vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo nos hecho, va? nunca
2: nos imaginamos que, que no nos íbamos a volver a reencontrar
1: para grabar, sino
0: que está en este Total. momento,
1: ¿verdad Susi? Íbamos a pensar cuando grabamos el de los signos zodiacales que eso nos iba a pasar.
0: Total, y, pero aquí estamos nuevamente, sobre todo bueno porque nos encanta hacer este podcast y además porque nos han escrito muchísimo. Sí, yo no sé, yo no sabía que, que, que era tan demandado nuestros episodios,
1: yo pensaba que se iban a olvidar de nosotras. Total, nosotros lo hacemos simplemente porque pasamos súper bueno, pero es increíble eh, lo que nos quieren, entonces siempre decimos, no, así sea solamente de hobby, hay que cumplirle a los oyentes. Así que aquí estamos nuevamente para ustedes,
2: de verdad que muchísimas gracias por todos los mensajes que nos han enviado a través del Instagram, ya sea el de las tres moggers o el personal de cada uno, así que bueno, arranquemos este episodio.
0: Sí, vamos a arrancar como siempre con nuestro recorrido librero, con ese libro que está allí en esa mesita de noche y que antes de dormir, antes de prepararnos para descansar, pues solemos leer. Cuéntenme, chicas, ¿qué tienen ahí sobre su mesa de noche? Susi, cuéntanos. Bueno,
1: yo les cuento que tengo el libro del Próximo Club de Lectura de Lectores a Bordo y tres cuartos. Lo mucho que te amé, les confieso que no lo tengo físico. Porque el libro está súper escaso, no me lo había podido leer precisamente por eso. Eh, la primera vez que nos llegó se fue ahí mismo, quedó... Eh, agotado en todo Colombia, nos llegó una segunda vez, se nos fue ahí mismo y para el club de lectura lo tuvimos que recoger de otras librerías. En conclusión, el libro me lo estoy leyendo en digital, en el iPhone, porque yo ni siquiera tengo Kindle, el iPad lo tengo por allá guardado, pero el libro es tan entretenido y tan bueno que lo he logrado y no puedo evitar leerlo con el acento argentino. Eh, para los que no saben es una novela eh, que se sitúa en Buenos Aires en los años 50 y 60 con toda la época de Perón. Eh, son cuatro hermanas de una familia pudiente y hay una de las hermanas que es Ophelia, que empieza a sentir un amor no debido y uno sufre, impresionante. Además que eh,
0: es una historia muy como contada por una mujer y detrás quien está es
1: un escritor eso, hombre. ¿no? Eso, eso me ha llamado mucho la atención porque uno siente eh, pues como si fuera una mujer la que está escribiendo y como que se le olvida que, sí. que es un hombre eso me ha parecido increíble y me gusta mucho como lo coloquial que escribe sin sentirse como aburrido o que uno sienta como que no, no se identifica con el lenguaje porque no es de la cultura de nosotros, no, es, me siento como viendo una película, me encanta eh, como dicen, cómo se visten cuando van al cine o sea, me, me acuerda mucho del cine argentino que a mí me gusta muchísimo entonces ahí voy en el iPhone, eh, espero que no me quede gustando mucho, es el segundo libro que me leo en iPhone, el otro que me leí en iPhone fue el de Querida Señora Bert, también ah, eh, sí. me tocó leérmelo en iPhone porque ya estaba agotado y pues, no, me, no me podía quedar sin eso, y yo digo, como son libros así light, eh, lo logro, claro. entonces se puede, se puede, súper recomendado el libro, aunque no me, haya, no me lo haya terminado, de verdad que sí vale la pena y
2: por eso se ha agotado tanto. So, si tú sabes que yo ese libro, pues no me lo leí, sino que me lo escuché en audiolibro. Eh, en su momento estaba en Storytel, creo que ya no está, pero me encantó. Era como escuchar una radionovela. Yo recuerdo que sí, sí. iba camino a la librería, ¿no? De tres cuartos, cuando estabas de licencia de maternidad. Y, y yo me quedaba en el carro sin bajarme esperando a escuchar hasta el último, o sea, el capítulo, porque de verdad que es como adictivo, ¿no? Y uno está siempre
0: pensando, No, es muy entretenido sí. y además que es una novela, es, es psicológica, pero no tiene esa espesura que suelen tener la novela psicológica, sino que es una historia que tú terminas haciéndote amiga de Ofelia, con esa incomodidad, ese amor indebido, sí. pero lo cuenta tan de una forma tan amena que pues te terminas encarretando con la historia. Sí, ya con muchas ganas de asistir sí, a tu club de muy lectura. Muy recomendado. Sí, <risa> así que disfrutaremos ese club de lectura. Tú vienes al club de lectura, ¿no, Susi? Sí,
1: ya ya, ya aprendí cómo lo puedo hacer con Matilda eh, durmiendo.
2: Excelente, <risa> excelente. André, encanta. ¿qué tienes
1: tú en tu mesita de noche? Bueno, en mi mesita
2: de noche tengo dos libros. <risa> Uno uh -huh. me encanta, es el Jardín Secreto de Frances Hodgson Burnett, eh, una edición de Cátedra preciosa. Les confieso que he ido súper lento porque no quiero que se termine. Eh, yo este libro, lo, mejor dicho, la historia la conocí a través de un musical, de Secret Garden, ¿no? Y siempre me había querido leer el libro. Eh, y bueno, finalmente llegó a mis manos
0: por un regalo de Adri, así que estoy muy muy contenta por eso. Y Además gusta... que, André, este, esta colección de Cátedra, que es una de Letras mis editoriales, y bueno, que me encantan, eh, suelen tener unos estudios previos muy interesantes. Sí, súper
2: interesantes, de hecho hay como una mini biografía
0: de Frances Hodgson Burnett, de
2: hecho yo no sabía, pero ella era amiga oh. de la que escribió Mujercitas. Eh, ah, sí, Mariscau, May, o sea, May Alcott, ¿no? Y bueno, básicamente la historia trata de una niña este, inglesa, bueno, en realidad ya nació en la India, pero sus papás son ingleses, sus papás mueren por la cólera, eh, y bueno, digamos que el único guardián o tutor legal que ella tiene es un tío político que vive en Sheffield, en allá en el norte de Inglaterra, ¿no? Entonces ella es una niña pobrecita porque es una niña malquerida. Su papá y su mamá pues no le prestaba atención, ella no sabía cómo vestirse, tenía, digamos, a sus sirvientes que se encargaban de, de consentirla, de alimentarla y demás. Y cuando llega a Inglaterra ya tiene que aprender cómo vestirse, aprender cómo relacionarse con las personas. Hace amistad con un niño eh, del páramo, eh, que de alguna forma se comunica con los animales Entonces digamos que a través de la amistad con este niño Y a través de la amistad con, con las personas que ayudan en la mansión de su tío Ella, su corazón se empieza a ablandar Y descubre que tiene un primo, imagínense, un primo enfermo que lo tenían encerrado por ahí en una habitación, y bueno, se, se traza una amistad muy bonita en torno a un jardín secreto, un jardín que solía pertenecer a la mamá de este niño, a la tía de esta niña, pero que debido a la muerte de ella, ella muere al dando a luz a, al primo de Mary, este, este jardín digamos que se cierra no pero Mary lo descubre entonces es una historia muy hermosa es, es juvenil y es se infantil. parece a las películas o no porque creo que hay varias
1: versiones yo no cinematográficas visto, yo no he visto ninguna de las películas yo, yo sí la vi, yo, yo me leí ese libro cuando estaba en quinto de primaria eh, la versión resumida en inglés porque a nosotros <ríe> en el escuela nos daban como versiones resumidas de los clásicos como eran, pues incluso era editorial Penguin pero era como resumidos y a mí me encantó, y me acuerdo que después nos vimos la película y me fascinó. Y yo cada vez que veo como una puertecita chiquita, así en, una, en un comatica, yo siempre digo: ¡ay! El jardín secreto. <risa> bueno, imagínate, Susi, que creo que se viene una
2: película nueva. Sí. Este, yo, yo también con, leí sobre eso. Con Colin Firth, ¿no? Pero la verdad que lo he disfrutado, lo he disfrutado mucho, sobre todo porque, bueno, yo, yo viví en el norte, en Yorkshire, ¿no? En Inglaterra. Entonces me, me traslado a esos paisajes, a ese páramo y de verdad que lo he disfrutado bastante. La historia no es igual al musical, lo cual, pues, bueno, me, me tiene un poquito desilusionada. Pero bueno, el original es, está muy bien, está muy bien. Y el otro libro que tengo es un libro corto, eh, porque tengo un seminario web de lecturas de reinvención, que es un libro de Elizabeth Kubler-Ross, que se llama La muerte de un amanecer. Son tres conferencias que ella dio en los años 70 y 80. Es un libro muy corto de leer. Eh, de hecho, este persuadí a mi mamá para que se lo leyera, ¿no? Fíjate, apenas tiene sí, unas, unas ciento y pico páginas de letras grandes, pero son conferencias muy interesantes acerca de la experiencia de la doctora Kubler-Ross eh, cuando ella estaba cuidando a los pacientes terminales, pero más conferencias filosóficas, ¿no? Que hablan acerca de que básicamente pues la muerte no existe, ¿no? Y digamos las experiencias que han tenido aquellas personas que han estado en el umbral, en ese túnel, en esa luz, ¿verdad? Y que han regresado y han contado eh, la sensación de, de plenitud, de alegría, de unión con el todo cuando estaban en ese momento. Entonces, bueno, estaba ahí releyéndolo para mi seminario, mi seminario. Andre,
1: imagínate que mi mamá esta semana me preguntó, Susy, necesito regalar un libro para duelo eh, para mi peluquera, se le murió alguien y le quiero regalar y me fui en la librería que, que había y vi que estaba ese. Y dije, mamá, yo creo que ese tiene que ser bueno porque Andre va a hacer un seminario de ese entonces se lo regalamos a la peluquera, Genial. vamos a ver cómo le parece. No,
2: y buenísimo porque sabes que es en la biblioteca de la doctora Elisa de Kubler-Ross, que fue una doctora suiza, psicóloga, ¿verdad? Este, ella, su, su, su literatura, su, su bibliografía suele ser muy densa, bastante larga, ¿no? Eh, pero ese que le regalaste es perfecto para iniciarse en la biblioteca de Elizabeth Cooler-Ross Entonces, bueno, Super.
0: Adri, ¿y tú qué tienes en tu mesita de noche? Bueno, yo me estoy leyendo, en la mesita de noche tengo dos libritos Uno que no, que no creía que debía ser para la mesita de noche Porque es de Albert Camus, que se llama El Primer Hombre pero me está resultando entretenido para tenerlo antes de dormir, es una historia muy dura, imagínense que este libro lo encontraron en su bolso cuando lo encontraron muerto, ah, sí. eh, tuvo un accidente, murió, y entre sus cosas tenía el manuscrito de este libro, ah, okay. este libro lo habían editado anteriormente, yo no había llegado a él, pero pues lo reimprimieron hace poco, y llegué a él y básicamente lo que cuenta es la historia de, de él. Es una biografía, es, es de alguna manera una autobiografía. Él la escribe como la historia de James, de, de Jacques eh, o Jacks Cormery, que es el protagonista. Okay. Y bueno, al principio es el típico tema de la literatura universal, que es la búsqueda del padre. Su papá murió, la mamá le pide que por favor vaya a la tumba donde él está enterrado... Él va, conversa con las personas, los vecinos, porque él tenía mucho tiempo que no iba a esa población. Y ya luego la historia se va a la infancia de él, que fue una infancia muy dura, porque era una familia muy pobre. La mamá tuvo que salir a trabajar. Obviamente, bueno, enviudó muy joven. Tuvo una abuela súper estricta. Les pegaba. Cuando los castigaba, tenían castigos corporales bastante fuertes. Entonces, la historia va por allí. Mm -hmm. eh, voy pues, apenas por la mitad pero de verdad que me, que me que estoy, estoy pegada estoy libro. De... Sí, y el otro libro sí es el típico libro que suelo tener en la mesa de noche, que es un libro cortico, es una mini biografía de Stefan Zweig, que <risa> se llama Stefan Zweig, la tinta violeta, porque Stefan escribía con tinta violeta, y por eso sus cartas y sus misivas eran muy reconocidas por el delicado papel y por esa tinta violeta, que por cierto cuando se vino a Brasil, no la consiguió más, entonces después ah. de escribir en violeta, tuvo que escribir en otra tinta. Pero qué
2: hermosa es esa edición, es, de es de, Sí, es,
0: es de Jesús Marcha Malo, uh -huh. al que pues yo, yo le tengo mucho cariño a ese escritor español, porque él se ha prácticamente espacia, especializado en escribir biografías. Es un libro chévere para tener en la mesa de noche, porque vas leyendo de trocitos, muy corto, tiene ilustraciones, las ilustraciones no me encantan, eh, pero, pero de verdad que ha resultado bastante entretenido. Y es un libro
2: como portátil, ¿no? Ay, sí, se puede llevar cosas. en
0: el bolso. En... De verdad que está bien bien entretenido el librito. Yo lo había leído ya porque ya había conseguido este libro en la Filbo el año pasado. Me lo leí cuando lo compré porque es un libro que te puedes leer en menos de una hora. Okay. Pero lo tengo ahí en la mesita de noche, más como que descanso un poquito al ver que a mí que sí es un poco más intenso el, 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 el recorrido con él. Y sí me, me, me engancho con con Jesús Marcha Malo
2: hay otros hay otros, eh, eso es una colección otro, que otros los escritores tengo, hay? mira, eh, aquí los
0: tengo de hecho está el de Virginia Woolf, el de Kafka con sombrero, pesó hay eh, gafas y pajaritas y el bolso de Blixen ah, qué y creo que hay uno por ahí de Delibes, creo que es el último la bici la de Delibes algo así, okay. de verdad que yo como soy muy fan de las biografías, he ido haciendo esta colección, genial Aprovecho
1: para contarles que Nórdica, eh, Sexo Piso y todas esas editoriales que son divinas y bien cuidadas, en este momento están en 20% de descuento porque quiere que los lectores tengan los mejores libros durante la cuarentena. Pero ¿y cuánto tiempo dura? Susi, está en la Todo agosto,
0: todo agosto.
1: Todo
2: sí. agosto. Ay, buenísimo
1: saber. Libros eh? del
0: asteroide también. Sí, también. Libros del asteroide, a mí me fascina
1: sí, esa editorial, sí. me fascina. Ellos han estado dando unas conferencias muy chéveres, ve, las voy a invitar la próxima vez, les mando el link. Eh, hemos conversado, Siglo del Hombre nos ha invitado a los libreros y hemos conversado con Siglo del Hombre la vez pasada, eh, fue nórdica, sexto piso, es muy chévere oír, minúscula, es muy chévere oír como a los editores hablando de estas editoriales que uno a veces ve como tan lejanas, uh -huh. como tan en España. No, muy chévere y tienen una cosa que los libreros valoramos mucho y es que ellos no venden directamente en sus páginas web. Entonces todo el esfuerzo lo están haciendo para que las librerías vendamos más libros y así ellos también les vaya muy bien. Oye, o sea, respetan mucho libro O sea, que ellos no, no pueden comprar sus libros
2: en la página web de... este no. Qué bien.
0: Tienes que ir a tu librería local
2: y conseguir Exacto. Exacto. Oye, Susi, hablando de esto, ¿cómo, cómo, cómo ha impactado el tema de, de la pandemia a este sector? Tú que estás constantemente conversando con otros libreros de la ciudad y demás, o oh, bueno, ahorita que tuviste esa reunión con los libreros, ¿podrías pronto contarnos un poco cómo cómo están haciendo? Porque imagínate, si ya de por sí el negocio es difícil cuando cuando todo está abierto, ¿cómo ha sido este tema de, de la encerrada ¿no? y la cuarentena? ¿Cómo los lectores han accedido
1: a los libros? puedes contarnos un poco acerca de eso? No, increíble, eh, ha sido una oportunidad yo creo que para aprender mucho y unirnos mucho como sector y eso lo valoro demasiado porque yo creo que eso no hubiera pasado en otras condiciones, uh -huh. eh, nos han estado capacitando, eh, hemos estado en contacto todos los libreros, entonces por ese lado ha sido muy bueno, yo creo que los que se ven realmente afectados son todas las librerías que no tienen página web Claro porque aunque tratan de ser muy activos en WhatsApp, en las redes sociales, pues no es lo mismo cuando tienes la facilidad de hacer un clic a cualquier hora, a tener que esperar que alguien me conteste. Eh, entonces yo creo que ellos son los que realmente están siendo pues como afectados y fue como un empujón para decir, es que en ese momento, por más tradicional, por más chiquita que sea una librería, tiene que tener una página web. Total. Y eso es lo que por lo menos a 9.3 cuartos nos ha salvado completamente. ¿Y consideras no,
2: que... que el lector eh, se ha animado ahora que las personas están más en casa, se han animado más a comprar libros? ¿Has
1: visto que de pronto ha aumentado la venta en interra a través de internet? Eh, yo justo estaba conversando eso ahora con mi familia. Yo siento que en marzo se aumentó muchísimo la lectura porque la gente sentía como, uy, sí, nos vamos a encerrar. Y de verdad que fue un pico alto para, para por lo menos, para 9.3 Cuartos. Ya está más estable. Ok. Eh, pero se venden muy bien los libros todavía, o sea sigue, sigue siendo algo pues como la gente lo, lo necesita en este momento. Qué bueno. Sí, Qué es bueno. como un artículo necesario en estos momentos exacto.
0: de sí, hecho exacto. nosotras en Proyectos B612 estamos, sí experimentamos también un pico en, en la asistencia de nuestras actividades es decir, gente que no se había planteado para nada ir a un club de lectura a raíz de la pandemia, se estrenó y hoy es fan de un de nuestro club de lectura. Sí. Ha estado ahí de manera, pues.
2: Constante. De hecho, Susi, decirte que bueno, nosotras antes de la pandemia ya ven, ya veníamos con un proyecto que era Bookterapia, que eran los clubes de lectura virtuales, ¿no? Antes de que sí. todo esto sucediera, ¿no? Pero a raíz de esto, el club de lectura que tenemos con nueve de 3 cuartos lo, lo virtualizamos también, ¿no? Y es impresionante las personas de otros países, de Estados Unidos, de Perú, de México nos dicen, y cuando y cuando se acabe todo esto, ustedes van a seguir haciendo los de nueve de cuartos en digital, ¿no? Claro, porque ya, ya han tenido la oportunidad de participar y, y y de conocer los clubes en alianza con 93 3 cuartos, ¿no? Entonces qué bonito que esto ha sido una oportunidad para personas que siempre se habían soñado con de pronto venirse para Medellín o participar. Te acuerdas que tuvimos la otra vez sí. una muchacha que nos dijo yo siempre veía esto en redes que estaban en Medellín, que estaban en N 3 cuartos y dije bueno voy a tener que coordinar un viaje para Medellín que coincida con un club de lectura y ya
1: finalmente pues pudo participar, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que nos va a tocar dejarlo así y además porque como les dije yo, yo cada vez veía muy difícil mi asistencia a un club de lectura porque pues yo digo, no, no me da, no me da el tiempo, eh, pero esta última vez que participé dije, no, es muy fácil, la voy durmiendo, voy escuchando, después sí, fue claro. súper fácil, yo dije, no, encontré la manera. <risa> y yo creo que hay muchas, muchas personas que en este momento, pues, y en el momento de no pandemia, son como yo, o sea, tienen hijos, es justo la hora de acostarlos, es todo, pero casi que uno puede participar como si fuera en un podcast. Sí, sí, sí. sí. Total. y sí, además después estamos...
0: tienes la, el beneficio de recibir l, la sesión grabada es decir si te salte hubo algo que te tuviste que ir no sé cuánto puedes retomarlo en la grabación. Sí. Bueno, y hablando de proyectos de, 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 en plena, en plena
2: pandemia, ¿no? Adri, vimos que sacaste tu podcast de hábitos de lectura, chica, Sí, felicitaciones. <risa> Cuéntanos de pronto de, de qué trata, de, de qué trata un poco más ese podcast. Eh,
0: mira, ese podcast es sobre hábitos de lectura, eh, y se desprende de mi pues rol como entrenadora de lectores. Eh, en los últimos meses he estado ayudando a personas a que fortalezcan su hábito de lectura. Eh, con, a través de mentorías personalizadas y un entrenamiento justamente, bueno, diseñado por mí, probado por mí y, y ya por, 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 por otros. Personas, sí. eh, y, pues, me surgió la inquietud de cómo transmitir alguna de esas cosas del entrenamiento, ya que hay inquietud, ya que hay personas que no pueden pagar el entrenamiento, eh, de hacer especies de cápsulas para compartir mi experiencia sobre la construcción del hábito de lectura. Que pues uno muchas personas todavía creen que no pero porque como leemos desde muy pequeños creemos que a veces no necesitamos ayuda para hacer que la lectura forme parte de nuestra cotidianidad y sea un hábito más entonces este bueno me lancé y bueno afortunadamente he tenido una
1: gran buena receptividad y, y, y mucha disciplina no como las tres magos <risa>
2: Bueno, bueno, pasa sí. que es muy más
1: fácil una persona sentarse
2: sí, y grabar sí, sí. Que, que reunir, a, o sea, coordinar las agendas de tres personas, ¿no? Eso siempre sí, es tal, un reto, total, ¿no? total. Eso siempre es un reto. No, pero qué chévere todos estos proyectos de estas muchachas.
0: Sí, Dios mío. total. <risa> bueno, y ahora, si ustedes lo desean, vamos a entrar en materia con nuestro episodio que hemos decidido que va a ser sobre lecturas veraniegas de esos, esos. Eh, libros que de pronto se pueden leer cuando estamos en ciertas pausas Cuando estamos en vacaciones Cuando de pronto tenemos la oportunidad de desplazarnos a una finca, al campo O a la playa eh, Y tomarnos unos días de descanso, ¿no? Que hay muchas personas que a pesar de la pandemia están en eso
1: O simplemente los que seguimos en las cuatro paredes Sentir
0: que estamos en otra parte el Que estamos veraneando
2: <risa> Nos ponemos ahí en el
0: balcón, al sol Y nos sentamos ahí sí, con sí. nuestro libro, ¿verdad? sí entonces cuéntenme chicas Qué lecturas veraniegas están teniendo Y podrían recomendar En qué andan ustedes Con respecto a esto pues miren, yo tengo aquí uno que, o sea, que literalmente lo,
2: lo compré hace poco en, en una librería aquí, Susi, que creo que tú no la conoces todavía, ¿no? Cotidiana, es una nueva librería. No, no la no alcancé a conocer. No, que justo abrió y creo que a las semanas eh, se dio lo de la pandemia, pero bueno, pero podemos irnos hasta la entrada y ahí nos, sí. <ríe> nos muestran los libros. Y es una colección de un, un budista, de Zen que se llama Thick No sé si no sé si estoy pronunciando bien su nombre, ¿verdad? Que se llama Thick Nat Han, como mirar. Y les digo, son, o sea, son son, o sea, son párrafos muy cortos pero llenos de tanta profundidad, ¿no? Si sí, los
0: apartados son un párrafo. Sí,
2: sí, de hecho yo quería leerles esto porque tiene que ver con el libro, ¿no? Y es el primero que se llama Notas sobre mirar. Si eres un poeta, verás claramente que hay una nube flotando en esta hoja de papel. Sin la nube no puede haber lluvia. Sin agua los árboles no pueden crecer. Y sin árboles no se puede hacer papel. Así es que la nube está aquí. La existencia de esta página depende de la existencia de una nube. El papel y la nube están muy cercanos. ¿Qué tal?
1: Precioso. Imagínate. Le, le, le estaba echando el ojo desde que nos llegó también a nosotros porque me pareció muy bonita la edición, todo. Chévere. Y sí
2: por casualidad tendrás los otros porque es toda una colección, tienen cómo comer, cómo relajarse, cómo andar, cómo amar, no, cómo luchar. No, creo que es que no
1: han llegado. Ah, imagínate. Porque en el listado no aparecía sino ese. ¿Qué tal? Puede ser que no los han importado todavía. Bueno, pero súper recomendado. De verdad que me encanta.
2: Además que yo ahorita estoy haciendo un, un posgrado en bioneuroemoción. Entonces él habla mucho aquí del tema de la percepción, eh, de la interpretación. Entonces casi que eh, en pequeñas cápsulas Estoy repasando todo lo que estoy viendo en el, Y además en el que es un libro
0: que se puede ir leyendo de trocitos sí, sabes, como sí. de momentos. Ay, mientras estoy aquí en la playa, ay, sí. mientras estoy aquí. Si sí he encontrado que no es de esos libros
2: que tú puedes abrir una página y leerlo porque hay cierta continuidad sí. de una a otra ¿sabes? lo que pasa es que claro, engaña porque tú lo ves así, tú piensas, ay bueno, vamos a ver vamos a mirar, abrir esto, a ver qué me sale hoy, pero he encontrado que hay una tiene que haber cierta como, como orden, ¿no? en esa lectura pero sí, súper recomendada la portada salen unas, unas tres cebras o cuatro cebras, perdón este, tomando agua,
0: entonces no es hermoso, es hermoso Susi, ¿y tú qué, qué,
1: qué lectura veraniega nos recomiendas? Bueno, yo les voy a recomendar un libro para los más pequeños de la casa, se llama Mili y quesito van al mar, y es de un autor ilustrador que queremos mucho en cuartos porque desde el principio nos apoyó y nos, nos brindó sus libros, por decirlo así, él se llama Raúl, pero su marca se llama raúl y él tiene una niña que desde el principio ha sido como su inspiración para hacer los libros infantiles. Uh -huh. Él era diseñador gráfico, pero le empezaron a dar ganas de hacer este tipo de libros por su hija. Y este libro es escrito con ella, con Lucía. Wow. Es como el primer cómic que un niño puede tener y es ideal para los primeros lectores, para los que todavía les da susto un libro con mucho texto, eh, para iniciarlos en este formato. Es muy divertido, muy tierno, es de dos ratoncitos que después de viajar en avión, bus, lancha, por fin llegan <ríe> al mar. Ya tiene una aventura con un caracol mágico y es muy bonito porque habla temas como la familia, la amistad, el trabajo en equipo, el cuidado del medio ambiente. Entonces puede ser una oportunidad para conversar sobre muchas cosas en familia pues mientras estamos viviendo aventuras en el mar. Muy qué bonito. Belleza.
2: ¿Y eso viene en una colección o es solo...? Es solo ese, y este fue... Uh -huh. Todos los libros de la habían
1: sido autopublicados. Okay. Este ya se lo editó Planeta. ¡Qué bien! Sí, y quiero eh, recomendarles otro, también un cómic. Yo no soy muy de cómics, no sé qué me pasó esta vez. <risa> eh, me están sorprendiendo. Es un cómic de no ficción, eh, que se llama Recetario de Sabores Lejanos. Okay. Es un cómic que sacó Cohete Comics, eh, una editorial independiente colombiana y me pareció súper curioso desde que lo mostraron en el catálogo porque es como una unión entre una historia, una receta y también una investigación antropológica. Entonces se fueron para diferentes lugares de Colombia donde hay conflictos sociales o ambientales y eh, como a rescatar esos, esas recetas que los hacen vivir como comunidad o en los que, pues, que los identifican. Y al mismo tiempo hay una historieta de, ese, de esa receta en cómic. Entonces es, me parece un acercamiento muy chévere, muy novedoso a lo que podría ser un simple libro de recetas Ajá. o un libro súper pesado de antropología. Entonces yo creo que es un formato que le puede gustar a muchas personas, desde la persona que le guste la cocina hasta una persona que esté interesada en problemas medioambientales, a otro que le guste más como la parte cultural, o socioeconómica mm. tiene varios ilustradores varios eh, eh, son los investigadores y cada capítulo trata como de una región y es un duotono entonces cada capítulo es negro y rosado negro y verde y tiene que ver con la historia súper recomendado porque como digo es Súper novedoso y creo que vale la pena tenerlo en la biblioteca de la casa si les gustan estos temas. Susi, mencionabas que lo editó Cohete Comics. ¿Ellos, sí. ¿ellos qué, de qué editorial son o no, no, nunca había escuchado? Es, es una editorial independiente colombiana. Editan mucho cómic y lo distribuye la diligencia. Okay. Mm -hmm. Entonces sí, lo, la gente que le gusta mucho el cómic lo conocen y hacen unos esfuerzos muy chéveres con los artistas pues, colombianos. Entonces, ¿Y se consigue
2: nueve tres cuartos? Sí. Ah, sí. genial. Bueno, yo Muy creo chévere. Que mi próxima comprita la colocaré en mi carrito de compras. <risa> Adri, ¿y tú qué, te, qué lecturas veraniegas eh, nos recomiendas a los Mire, yo en estos
0: momentos le tengo mucha confianza a los a los cuentos. Ajá. yo le Yo le hago mucha fuerza a los cuentos porque los cuentos son textos que si tú no cuentas con mucho tiempo para o concentrarte o disponible para leer, te anima una lectura de, de libro de cuento porque y, mm, terminas un cuentico y ya sientes que terminaste algo. No es como esa novela que lees y lees y pasas y tú ves que no hay final allí. Entonces el, el cuento yo creo que es bastante estimulante en ese sentido. Lo importante es llegar a un libro de cuentos que te guste. Claro. Yo estoy encantada con un Libro de cuentos que editó la Universidad Pontificia Bolivariana. De hecho, Sí, la, la compiladora es Marcela Willes Toro, persona a la que le, le tengo mucho cariño, y sé que es pues, una persona que cuida todos los detalles, y ha cuidado todos los detalles de esta edición. Es, una, es un libro de cuentos de Wild. Wow. Y está muy interesante, además de ser bella la edición... Porque tiene cuentos que, por ejemplo, yo que soy fan de Oscar Wilde, yo no conocía. Imagínate. Tiene el típico la, El Ruiseñor y la Rosa, La Esfinge sin Secreto, El Fantasma de Canterville, El Pescador y su Alma, yo no lo conocía, El Amigo Abnegado, El Millonario Modelo, tampoco lo conocía, y está El Príncipe Feliz y El, el Gigante Egoísta, que sí sí, son sí, cuentos sí, más conocidos más conocido. de Oscar Wilde. Y está muy interesante porque... Esta edición clasifica los libros, es decir, colocan, lo pones como temático: okay. trágico y hay dos cuentos de lo trágico, okay. soñador y hay dos cuentos de lo soñador, irónico y hay dos cuentos de lo irónico y faulista y hay dos cuentos faulistas. Entonces me parece que es una lectura de bien agradable para estos días de, de verano. Y además que tiene unos detalles al interior, ¿no? Que sí. parecieron, uno piensa, bueno, no sé
2: cuál como es. Como troquelado. El, sí, troquelado, ¿no? No sé Susi si lo puedes ver ahí en la cámara.
1: Susi, no te escucho. Yo, yo no lo veo bien en la cámara pero, pero ay, se ve súper lindo, sí. Y vi que lo publicaron en las redes de ustedes y me pareció muy bonito sobre todo para hacer, pues que uno eh, relaciona las editoriales universitarias como con libros muy sosos. Sí, muy bonito sí. este. De hecho es Ellos tiene, tiene una colección, una colección,
2: una
0: colección por
2: sí. ejemplo,
1: Horacio Quiroga, Cuentos ah, de la Quiroga.
2: selva. Y tiene
0: uno que a mí me encantó también, que es Viaje a los tiempos de Verne. No, son que... ediciones hermosas. Es que es, es una colección que recupera los clásicos de una manera fresca y eh, animada. Eh, la, las, las traducciones están muy bien. De verdad que su edición es muy buena.
2: Bueno, este Matilde que está reclamando a su mamá. Eh, Susy, pues nos, nos deja
0: antes de que podamos cerrar el episodio. Sin embargo, no, no nos faltaba mucho para terminar. Así que, bueno, invitarlos a seguir escuchándonos. Esperamos nosotras, de, por nuestra parte, tratar de reunirnos para... Eh, seguir grabando nuestros episodios y nos queremos despedir con la siguiente frase de Daniel Penac y él dice lo siguiente la cuestión no es saber si tengo o no el tiempo de leer sino si me ofrezco o no la felicidad de ser lector así que esa es nuestra invitación ¿no?
2: seguiremos escogiendo la felicidad de ser lector definitivamente Así que bueno, eh, invitarlos a que, a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba las tres eh, También pueden seguir nuestros proyectos arroba proyectos B612, arroba eh, cuartos. Y este, bueno, hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, André. Chao. Chao.